0: turístico pues seguimos aquí en este hermoso país que es turquía siguiendo un recorrido impresionante ya estamos aquí en capadocia como habíamos dicho pero bueno les queremos hablar un poco de lo que fue nuestra travesía por estambul le doy la bienvenida a ricardo romero que es el director comercial de mega travel ricardo cómo estás
1: hola guille encantado de estar aquí contigo ahora en capadocia qué maravilla del lugar
0: oye sí bueno, pues como siempre es un placer acompañarnos a este viaje, ya es la segunda vez que estamos por estos rumbos, pero bueno, quiero retomar cómo empezamos esta travesía en Estambul, qué bien nos recibieron nuestros amigos de CBK Park Bósforos Hotel, que fueron los que nos dieron las dos primeras noches de alojamiento, además con una vista privilegiada al Bósforo. ¿Tú cómo viste el hotel? ¿Qué le puedes decir a nuestros amigos?
1: ¿Qué te puedo decir del hotel? El hotel es una, es una maravilla de hotel, sobre todo por la ubicación. Por supuesto que es un hotel cinco estrellas, es un hotel que utilizamos en uno de nuestros programas Magia Turca Premium, Mega Turquía Premium, está ubicado en muy cerca de la Plaza Taksim, que es el punto más congregado y representativo para la ciudad de Estambul. Y bueno, está a unos pasos, es un hotel que tiene una alberca maravillosa, ¿qué te puedo decir de los desayunos? Tienen muy cuidadas las medidas de, de higiene en los desayunos, usualmente, Guille, este hotel pues, brindaba uno de los buffets más espectaculares que podías ver. Ahora, pues bueno, ya el buffet ha cambiado, claro que es buffet, pero pues bueno, tú ya no puedes elegir platillos, hay un chef que te está... Sirviendo, o sea, la verdad es que cuidan muchísimo estos temas, las mesas están con una buena distancia, obviamente también aquí la distancia social es, al igual que en México, al igual que en todo el mundo, bueno, lo cuidan mucho, y bueno, aparte de estar con estos buenos alimentos, estos deliciosos alimentos, pues tienes una vista espectacular en los tres restaurantes que tienen una vista maravillosa al Bósforo.
0: De hecho, ahí tuvimos una reunión con la cónsul de México en Turquía, Isabel Arvidia, quien nos platicaba la relevancia que está teniendo el mercado mexicano. ¿Y cuántos mexicanos han llegado a Turquía? Tú, como megatravel, ¿qué nos puedes decir? Ya nos decía Erjan la vez pasada que de enero a, a la fecha han tenido muchísimos turistas, pero que también el intercambio ha sido mutuo, pues además de los turcos, Cancún se ha vuelto un paraíso al que todo el mundo quiere llegar, ucranianos, rusos. ¿Tú qué nos dices sí. de eso?
1: Bueno, pues sí, en eh, cuanto a la primera pregunta, efectivamente tuvimos la oportunidad y el privilegio de compartir esa cena con Isabel Arvide, el cónsul de México en Estambul, que pasamos una velada muy agradable, pero sobre todo muy interesante, ¿no? Toda la labor que está haciendo, la labor de el intercambio cultural, pero sobre todo de fomentar el turismo, que es lo que hoy nos tiene aquí. Tal como dices, tanto los turcos visitando México como los mexicanos visitando Turquía, que esa es la parte que ahora estamos platicando. Increíble, increíble, sí, ver cómo se han desarrollado esos mercados rusos, ucranianos, que tienen de moda y está muy, muy en la mente de ellos Cancún. Por supuesto que, fíjate, este, tal vez podríamos pensar que Ciudad de México pueda ser más interesante, pero es increíble, ¿no? ver los vuelos que vienen como lo platicábamos ya cuatro frecuencias semanales que bueno pues eh, los vuelos vienen realmente llenos es increíble eh, por supuesto que huir huir ellos del invierno tan largo que tienen y, y tener un vuelo directo a Cancún es una maravilla eh, para ellos y sobre todo para nosotros que estamos tan conectados con estos destinos sí a partir del 3 de diciembre, Guille, comenzaron la operación de Turkish otra vez. Primero tres frecuencias, ahora ya tenemos la cuarta frecuencia. Y sí, más de mil pasajeros han estado viajando. Seguimos sumando grupos. Hoy eh, llegó un grupo de colombianos a Estambul. Mañana sale un grupo de mexicanos. ¿Qué te puedo decir? Esto, al ser destino, un país abierto, país con certificaciones, te piden el PCR, las certificaciones que justo platicábamos con el ministro del Ministerio de Turismo, igual después lo vamos a platicar, pero bueno, todo esto ofrece garantías a los viajeros y bueno, pues también las medidas que toman eh, en Turkish Airlines, que tú y yo ya tuvimos oportunidad de de viajar con ellos y, y bueno, pues eh, de verdad, es que los alimentos, eh, el kit que te entregan al entrar, el tema de los filtros, en fin, o sea, creo que todos ofrecemos garantías. Bueno, pues en cuanto a la operación, tú has visto que todos los días al subir al autobús tenemos gel antibacterial, las cubrebocas, máscaras, nuestros guías y los chofer, pues del autobús todos usan el cubrebocas, todos tienen su prueba de PCR, en fin, de verdad que las medidas que estamos tomando tienen que garantizar a nuestros clientes, esa, es un viaje tranquilo ¿no? y seguro.
0: Oye, yo sí quiero precisar porque Isabel nos contaba que, bueno, si bien no tienen los recursos para una promoción y demás, se ha apoyado mucho en Megatravel para promocionar el destino y para hacer ese intercambio entre turcos y mexicanos y que se pueda reactivar el turismo. Ese es un punto muy importante y que, bueno, gracias a Megatravel y a Turkey Shardlands, pues está logrando.
1: Sí, bueno, Isabel nos hizo ese, ese comentario, lo cual nos sentimos muy honrados y a la vez muy comprometidos, porque, bueno, pues es un compromiso importante, pero sobre todo, la verdad, Kille, pues sí. Efectivamente nosotros hemos estado, no hemos bajado la guardia, no hemos dejado de impulsar y de invitar a nuestros amigos eh, agentes de viajes a promover el destino, porque ¿qué te puedo decir del destino? Hemos vivido unos días espectaculares, maravillosos, nos, ha, nos hemos descubierto ese, esa, esa caminata por Estambul. Que ver las calles, caminar, vivirlas realmente, escuchar el llamado a los rezos, bueno, de verdad te nos puso la piel chinita de cuando estábamos cruzando ese puente de Gálata, tengo en mi mente perfecto ese momento eh, donde dices, realmente por esto estoy aquí, por estos momentos me, me avento un vuelo de 12 horas y vale muchísimo la pena efectivamente, Isabel comentaba esto y la verdad es que sí Megatravel, a través de nuestros amigos agentes de viajes, pues lo hemos dejado de promover el destino. Nos contaban historias de 5.000 años atrás, ¿no? Antes de Cristo. Es un país que te ofrece un tema cultural impresionante. Y bueno, pues sí, la oferta. Si esto le sumas la oferta que tenemos. O sea, yo creo que es el conjunto perfecto, ¿no? Oferta, producto que tiene una muy buena tarifa, tarifas realmente accesibles, con una sobrecomisión que además estamos ofreciendo a nuestros amigos agentes de viajes y sobre todo la relación calidad que tienen nuestros hoteles, la calidad servicio es increíble. ¿no? Entonces es la combinación perfecta, el momento perfecto para viajar a Turquía, pero además no nada más, este Guille, bueno, voy a aprovechar, no nada más es hablar de Turquía, sino todas las combinaciones que te ofrece ese aeropuerto, que es uno de los aeropuertos más importantes, de, o el más importante ahora en Europa, ¿no? es uno de los proyectos más impresionantes que está en la etapa 1 de 5. Y entonces, bueno, pues aprovechar esas conexiones que tenemos y todas las combinaciones que ofrecemos con Turkish Airlines, bueno, pues yo creo que es el momento del Medio Oriente, empezando por Turquía.
0: Y además, ahorita ya que tocaste el tema del aeropuerto, pues es un paraíso. El mismo aeropuerto es una ciudad pequeña donde puedes encontrar miles de cosas, tiendas, y además nosotros tuvimos la oportunidad de visitar el museo. Uh -huh. El museo que ya estaremos hablando de él, pero tienes razón. O sea, y eso que apenas están en la primera fase de las que faltan, porque va a ser toda una ciudad con hoteles y muchas cosas por ofrecer para el turista. Así no es, no van a perder el tiempo o no van a sentir el tiempo cuando hagan esas conexiones.
1: Pues sí, es que es una es una ciudad, como bien lo dices, tiene un hotel, tiene un museo espectacular, que bueno, pues yo creo que lo puedes recorrer perfectamente bueno, depende, ¿no? Depende, porque tiene una audioguía donde puedes ir detalladamente pieza por pieza y pues te lleva de la mano con un breve recorrido de Turquía que yo, la verdad, me sorprendió muchísimo gratamente ese recorrido. Yo no me esperaba un museo tan pequeño, pero de verdad que te deja una, te da una visión de lo que es todo lo que va a ofrecer Turquía, todo lo que puedas encontrar. De hecho, si te acuerdas desde que ibas caminando en el hall, una colección permanente de fotografías y bueno, cada vez que veías una foto de Santa Sofía de Pamuk de Capadocia, o ya sea que recuerdas lo que viviste o te imaginas lo que vas a vivir. Entonces, de verdad, eso vale muchísimo la pena, ese, ese stop en el museo. Y como dices, este, el, el, bueno, ¿qué te puedo decir de los duty free, las tiendas? Eso parece un, el, un centro comercial impresionante, además de las salas, el lounge que tienen de Skyteam, de Turkish Airlines, por supuesto, la sala de Turkish Airlines que está maravillosa, está disponible, pero no nada más, es un sin número de restaurantes. Y bueno, a mí me parece que yo estaba en un centro comercial dentro del aeropuerto y tienes toda la razón. Puedes esperar tres o cuatro horas y hasta te falta tiempo, ¿no?
0: Oye, Richard, y ahorita que estás hablando de, de las mezquitas y esas fotos impresionantes que vimos, yo quiero retroceder el tiempo y, bueno, hablar del primer día, que la verdad fue una experiencia maravillosa caminar, partiendo desde el hotel, recorrer hasta la Torre de Gálata y de ahí, pues, irnos hasta el Cuerno de Oro, caminar, escuchar esas gaviotas y, aparte, como tú dices... El llamado a la oración es impresionante. Eso lo tiene Travel en sus programas. ¿Qué le puedes decir a nuestros amigos agentes de viajes? Tienen un circuito que es Joyas de Constantinopla, donde visitan las diferentes mezquitas. Bueno, entrar a Santa Sofía ahora es una experiencia diferente. Yo que lo viví siendo de museo y ahora mezquita. Pero ¿tú qué les puedes decir con ese recorrido?
1: Me parece que Estambul en sí es toda una de donde lo veas. Tiene una maravilla de historia, una maravilla de construcciones, arquitectura, museos, claro, el Tour del Bósforo, esas caminatas, la Torre de Gálatas, o sea, podríamos hablar de muchísimas experiencias que pueden vivir y sobre todo mucha historia. ¿Te acuerdas que hicimos una vista en un mirador? que vimos un panteón, que vimos que ahí en esa montaña hay una estación del metro que es funicular. Sí, en fin, o sea, descubres cosas que a lo mejor ni te imaginabas que íbamos a poder ver. Ese día que ahora me estás haciendo recordar que caminamos, realmente el estar hospedados en el CBK, pues nos permitió realizar una caminata muy interesante hasta la Mezquita Azul, donde llegamos Santa Sofía, Mezquita Azul, la Plaza Sultana Ahmed, donde te acuerdas que llegamos ahí a tomar nuestros alimentos. Y bueno, esa caminata es una maravilla, porque pues, ahora yo tenía el contraste en, en mi mente, ¿no? De cuando me acuerdo de esa calle, esas plazas de taxi llena de turismo, llena de, de negocios, llena de secretos, como las iglesias que recorrimos, la iglesia de Santa Marta la iglesia de San George que por ejemplo no habíamos podido entrar que ahora vas caminando puedes entrar ver la plaza las calles así totalmente para disfrutarlas las embajadas caminamos pasamos por las embajadas caminamos en la Torre de gálata vivimos un atardecer espectacular y caminar hasta las mezquitas entrar a la efectivamente como dices tú ya la mezquita antes era un museo ahora es una mezquita la playa este, Haya Sofía es el nombre correcto y bueno Puedes tener la oportunidad de entrar y, y, y ver cómo lo transformaron, ver cómo de ser un museo pasó a ser algo religioso, muy de los turcos, ver el fervor con lo que ellos eh, estaban esperando, tener la oportunidad para entrar realmente a orar, pues es toda una experiencia.
0: Y aparte que nos permitan a nosotros como turistas entrar, eso se agradece mucho. La gente tiene curiosidad si ahora que es mezquita ya no puedes entrar, si se puede entrar, si hay horario específico. Entonces nosotros les podemos decir que tuvimos esa experiencia que sí se puede entrar con mucho respeto, claro, porque hay gente que está orando, pero este, podemos disfrutar aún de esa maravilla.
1: Uh, acuérdate que antes eh, incluso tenías que pagar para poder entrar. Eh, ahora hay ciertas áreas que están restringidas, ahora hay que cumplir ciertos protocolos de acuerdo, como dices tú, a la, a la religión, hay que quitarse los zapatos, las mujeres tienen que cubrirse el cabello, usar es una... Ah, bueno, pero además, enfrente están las mejores tiendas donde si no llevas con qué cubrirte el cabello, enfrente puedes comprarte unas pashminas que te acordarás, te dieron muy vuelo las mujeres ahí comprando porque además de que una excelente calidad, muy buenos precios, nosotros en los tours de Mega Travel siempre los llevamos a esas tiendas donde además les dan un precio especial a nuestros viajeros, que bueno, pues sí es necesario entrar y cumplir esos protocolos pero bueno, pues sí, efectivamente la puedes disfrutar, puedes ahora disfrutarla, pero vivir una experiencia distinta no no es lo mismo entrar a un museo a entrar a una mezquita activa donde ves a la, a los, realmente a los fieles ahí realizando sus, sus oraciones. Sí, hay horarios, como tú bien dices, hay horarios que están restringidos cuando son los rezos, pero el demás tiempo, incluso ahora no pagas. Eso es otra cosa que es, es este, interesante, porque sí, de pronto cuando surgió la noticia, de que se convertía, eh, dejaba de ser museo y se convertía en mezquita, pues todo el mundo entró en shock, porque es uno de los atractivos más emblemáticos de Plaza Ahmed y por supuesto que es un perdible en, en una visita a Estambul. ¿no? Ahora se convirtió en una experiencia, en una visita a una mezquita, y la verdad es que yo, yo creo que el cambio fue muy benéfico para el que va buscando ese tipo de experiencias. ¿no? Exacto,
0: oye y de ahí, bueno, de, de Estambul nos vamos a Ankara, y ahí tuvimos una grata experiencia y aparte yo quiero resaltar que nos recibió el ministro de turismo de Turquía. ¿Tú recuerdas su nombre? ¿Tú que hablas más turco que yo?
1: Mehmet Ersoy, que Oye. es el ministro de turismo. Y sí, efectivamente nos recibió una mañana... De verdad, muy productiva. Me ibas a preguntar, Guille, y te interrumpí.
0: No, está bien, lo traté de decir, pero bueno, qué bueno que tú lo dijiste, así me lo raspen, eso, eh. así para que no me <ríe> regañen a mí. Oye, pero aparte es impresionante todo el trabajo que han hecho y que radica en las novelas turcas, que era lo que nos decía. O sea, una de sus principales Promociones ante el mundo han sido las telenovelas turcas y bueno, de ahí parten para hacer una gran promoción para el destino y enfocar bien sus acciones para llevar más turismo al destino, que la verdad, como todos los países del mundo, pues tuvo grandes este, pérdidas el año pasado, ya nos decía que, que se redujo el turismo internacional al, 60 por, al 68%, pero este bueno, con acciones y además algo que, que me llamó mucho la atención es que quieren recuperar o piensan recuperar el próximo año el turismo que llegaba a Turquía en el 2019 y bueno, y como ya nos decía, se van a basar en la vacunación y en la conectividad y bueno, la conectividad lo estamos viendo que, pues que va en crecimiento y esto lo hemos visto a raíz de del
1: incremento de vuelos de Turkish Airlines. Sí, Guille, mira, justo tienes mucha razón. El ministro habló de las novelas o series turcas, que bueno, efectivamente es que donde te pares están es de moda, ¿no? Aquí en México voy a hablar de México, pero de, en Panamá, en Colombia, en, este, en Argentina, donde tenemos las oficinas y tenemos contacto, pues en todos lados pueden hablar de lo mismo. Y efectivamente es, es un boom. Y es algo que es impresionante lo que puede generar eso, ¿no? Yo me acuerdo una, cuando empezó todo esto, y cuando empezaron las series, y me recuerdo de una cuando empezó a despertar, mi al menos voy a hablar de mi experiencia, y ya voy a, a proyectar un poquito mi edad, porque voy a hablarte del clon, no sé si recuerdas de esa serie, que fue de las primeras series, fue una serie que empezó, que a nivel mundial fue muy importante, que bueno, Turquía, y, y empiezas a saber las escenas, las tomas que, que tienen. Ahora hay una película en Netflix muy buena que es Espinas de Papel, me parece, donde de verdad ves una, unas tomas espectaculares de de Estambul. Y bueno, él mencionó justo eso, ¿no? Son los embajadores y los que están despertando ese interés. Hay muchísimos clientes que tenemos que precisamente quieren ir a la mezquita del sultán, quieren ir a ir a las mezquitas porque, bueno, es impresionante eh, la labor que están haciendo. Las novelas son importantes pero dijiste conectividad y por supuesto que toda la conectividad que está trayendo Turkish Airlines, que sigue manteniendo los vuelos, bueno, a México, en Colombia, en Panamá, que el, el vuelo de Venezuela, que platicamos un poquito de ese que sigue operando bueno por supuesto que y además que ofrece esas garantías para los viajeros es la combinación perfecta Iye, platicamos también de Ankara y del ministro, lo que comentó de pretender llegar a los números que tenían en 2019, lo cual es un reto yo cuando lo dijo, que bueno eso me parece muy bueno muy bueno el reto, pero sorprendente ¿no? que es muy ambicioso, porque pues la verdad es que yo no creo que sea tan fácil pero después cuando tú ves todo lo que están haciendo, por ejemplo el programa de certificación que hicieron que desarrollaron, que está a nivel mundial está conocido como uno de los programas que de verdad han lido y han obligado a las empresas a tener ese sello y a certificarse en ese programa que, bueno, de verdad ofrece muchas garantías, ¿no? Y justo nos platicó el ministro sobre ese programa, lo interesante que es y lo, lo que ha representado para ellos y lo que va a representar, hablando de turistas visitando Turquía.
0: Oye, además algo muy importante es que dijo que a todos los niveles, o sea, si haya hoteles cinco estrellas, hoteles de tres estrellas y demás... Todos tienen que estar certificados y todos cumplen con los requisitos y las reglas para que el turista se sienta protegido y bueno, sepa que estás llegando a un país seguro.
1: ¿Te acuerdas, Guille? Pues nos tocó vivir el, el toque de queda, que, que es el toque de queda para los turcos, no así para los turistas, pero que ciertos restaurantes estaban abiertos, otros estaban cerrados. No todos los restaurantes están abiertos porque no todos tienen esa certificación. Ese es un ejemplo, porque además otra etapa, efectivamente, hoteles, los autobuses, el operador de Megatravel en la oficina de Turquía tiene esa certificación. Los... Guías. Si tú te fijaste, cuando cada vez que teníamos una entrada a un museo, nuestro guía pasa su gafete uh -huh. por los filtros, ellos no pagan, pasan un gafete, eh, su gafete que tiene un QR y están midiendo todo lo que el guía te tiene que hacer, ese registro, llevan ese control, ese guía, próximamente va a estar vacunado porque además ellos, una de las iniciativas más in interesantes de promoción de turismo, es que a todo el personal que se dedica al turismo va a ser estar ya siendo vacunado. De hecho ya empezaron y van muy avanzados con esto, entonces es otro punto más a favor de por qué eh, están fomentando y por qué va a haber esos números en 2021, 2022, ¿no? Van a estar los números subiendo de visitantes, pues claro con ese tipo de medidas, claro que queda confianza viajar. Oye,
0: es que recibían 52 millones de turistas, o sea en 2019 cerraron con 52 millones de turistas que son muchísimos. ¿Es eso es lo, lo que dice el ministro, que van a hacer y esperan recuperar para el 2022, que yo la verdad siento que van por muy buen camino. Y bueno, también pretenden incrementar el mercado mexicano, que ya nos decía que llegaban 60 mil mexicanos, pero bueno, tan solo de ustedes en estos pocos meses han llegado 4 mil, se me hace una cifra muy interesante. Y además tuve la oportunidad de platicar con su director general de Megatravel en Panamá, porque les quiero decir que había un grupo de panameños agentes de viajes, que no sé si conté bien, pero eran más de 30, entre agentes de viajes, prensa e influencers, que estaban felices de la vida, de estar también en Turquía, reactivando el turismo, entonces, bueno, están con todo, y vienen de todos lados, y también, como tú decías, Turkish Airlines vuela, está volando a Venezuela, a Panamá, que es, ese, a ver dime si estoy en lo cierto, ese vuelo de Panamá es el que va también a Colombia, hace la Exacto. Colombia y regresa, entonces Así es. tres vuelos a la semana y también están próximos a tener un vuelo más. Lo que habla de la reactivación, de la conectividad que dicen que van por buen camino y se está dando para que lleguen a esas cifras en 2022.
1: Pues sí, yo creo que la, la clave de, para llegar a esto es, es la conectividad aérea. Por supuesto, la promoción que le estemos dando a todos los operadores, por supuesto que los agentes de viajes van a ser parte fundamental en esto. Y pues bueno, justo como comentas, ese grupo de agentes de viajes que... Encontramos y nos tocó la oportunidad de recibir en Panamá, y que de verdad yo este, me quedé muy sorprendido del entusiasmo que tenían o que tienen, ¿no? Que ese entusiasmo se contagiaba este, desde que llegaron al hotel, te contagian ese, esas ganas, y yo creo que igual las teníamos nosotros, ¿no? De, de hacer este primer viaje. Es un viaje para ellos que todos los que estaban ahí era la primera vez que estaban visitando Turquía, que también Edgar, como bien mencionas, el gerente de la oficina de Panamá, venía liderando súper, súper bien al grupo, y yo he estado siguiendo mucho las sus publicaciones que han estado haciendo como dices tú vienen con prensa vienen con influencers no sé si todos sean influencers pero todos eh, hacen un muy buen trabajo en redes sociales porque lo han estado haciendo muy bien y yo he estado siguiendo su viaje y la verdad es que si eso están esto están mostrando a los clientes en Panamá yo espero que de verdad todo esto se, se transmite y va a, se va a convertir en, en viajeros oye
0: nada más una chica de este fan de Panamá decía que con lo que estaba posteando ya tenía 14 clientes. O sea, eso es una maravilla, imagínate.
1: Claro. Y, a, y acuérdate que también nos encontramos un paisanos mexicanos de Durango sí, sí. nos encontramos un grupo que también de que venía de la oficina de Guadalajara el hotel estaba lleno de mexicanos y panameños ¿no? entonces más la de, verdad más es que
0: de 30 iban en ese viaje en el, que todos en el, el tango.
1: sí 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 el día que fuimos a Erchies a la a la montaña encontramos también otro grupo de mexicanos que habían esquiado habían hecho tubing habían hecho bueno tenían estaban cansados ya de todas las actividades que habían hecho. Y bueno, pues imagínate, ¿no? Hacer ese tipo de actividades en abril, primavera. Imagínate el calor que hay en Durango. Bueno, ellos estaban en la montaña, ¿no? La verdad es que es increíble ir a cada lugar y encontrarte un grupo de mexicanos, panameños, colombianos que, que está trayendo megatravel a este país. Pues es, es, es muy satisfactorio.
0: Exacto. Oye, pues tenemos todavía mucho que hablar eh, de Capadocia y también tenemos... Mucho que hablar de ese centro de esquí que mencionas porque es impresionante que puedas ir a Turquía, puedas ir a Capadocia y darte un día de excursión para ir a la montaña, para esquiar con todas las facilidades. Además, comerte un lunch delicioso, que yo siempre he dicho que, que nuestra gastronomía te parece mucho y, bueno, lo pudimos comprobar. Pero fíjate que aquí tengo, de la vez pasada de los, del podcast, tengo preguntas precisas que me gustaría hacerte de cómo está funcionando Mega Travel en Turquía si su autobús está al 100% si no, ¿qué protocolos están siguiendo para que puedan mandar las agencias a sus grupos sin problema?
1: Bueno, Guille, ¿te acuerdas que, que hicimos una toma? Seguramente en algún momento lo, lo, se publicará que hicimos unas tomas de dentro del autobús, que pues el autobús lo viste está totalmente nuevo, cuenta con internet, cuenta con los servicios para poder cargar tu móvil, cosa que, que ahora ya es prácticamente casi obligatorio, ¿no? Eh, sí, los autobuses tienen la obligación de tener ir al 50%. En este momento, esa es la capacidad que estamos manejando, van al 50% de su capacidad. Hay grupos más pequeños que los movemos en otro tipo de, de vans. Como viste al principio, teníamos una van mucho más pequeña. Es, esos grupos, que son los grupos reducidos de 15, 10 pasajeros, eh, pero todos los autobuses van al 50% las medidas como pudiste ver, bueno nuestro a la entrada siempre hay disponibles mascarillas, acuérdate que nosotros hacemos paradas durante el tour, hacen paradas estratégicas que donde los, los eh, bueno los clientes pueden bajar a hacer alguna compra, este a ocupar los servicios, en fin estas paradas los clientes siempre bajan y tenen, al regresar hay gel antibacterial. Los autobuses tienen una se someten a una sanitización en la noche y al día siguiente está el autobús perfectamente en condiciones de volver a recibir a los pasajeros. Y sí, van al 50%. Hay otra cosa que es importante, no sé si recuerdas que tuvimos una parada de revisión donde la policía nos detuvo y efectivamente como es un tour que eh, van vamos, vamos extranjeros, pueden circular, pero los locales no pueden estar circulando porque nos encontrábamos con eso. En estos retenes yo lo menciono porque ellos verifican que los pasajeros vayan usa, usando el cubrebocas, lo cual a mí me sorprendió mucho, ¿no? en la carretera, que te detengan y hagan esta revisión. Entonces, bueno, la verdad es que eso yo lo quiero agregar, pues, para transmitir eso a nuestros clientes, de que efectivamente, no nada más nuestro guía, no nada más el chofer, sino hasta la autoridad, hay retenes para que verifiquen si llevan las cubrebocas puestos los pasajeros, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Oye,
0: y la otra pregunta que me están haciendo, que es muy precisa, es, ¿cuántos programas tienen de aquí a fin de año? Si me puedes decir.
1: Sí, bueno, Guille, tenemos un... ¿Qué te puedo decir? Mira, nuestros programas de Turquía, hay muchísimos programas de Turquía, ¿no? Hay muchas combinaciones, hay muchas combinaciones que estamos nosotros operando, ¿no? Ahora Turquía con Egipto, Turquía con Tierra Santa, Turquía, o sea, toda nuestra base, nuestra base más importante efectivamente es Turquía. Y bueno, salidas todo el año del programa Magia Turca, Mega Turquía, ojo, con Mega Turquía y Dubái, pero... Acuérdate que habíamos hecho una promoción de los programas de Delicia Turca. ¿Te acuerdas de esos programas de Delicia claro. Turca? Esos programas son mayo, junio, tenemos nuestras últimas salidas con ese programa. ¿Por qué? Porque tiene una tarifa única, ¿sí? Esos programas van a estar operando, obviamente operan todo el año, pero los programas de Delicia Turca, Delicia Turca con Dubai, Delicia Turca con Egipto, están operando en las salidas de mayo hasta junio. De ahí en adelante seguimos teniendo programación todo el año, pero ojo, van cambiando los opcionales. Por ejemplo, ya no incluimos la visita de esquí, lo incluimos, hacemos otro tipo de tours, en fin o sea nuestros programas van eh, cambiando de acuerdo a la temporada y las salidas que tenemos están fijas tenemos salidas me repito todo el año el precio es fijo por supuesto que hay algún suplemento por temporada no porque hay temporadas altas temporadas bajas tú sabes no entonces tenemos el producto tenemos salidas todo el año y con cheque nada más los agentes de viajes van a asesorarlos muy bien porque hay algunas salidas que tienen un suplemento porque son en, en temporadas altas pero bueno operan todo el año oye
0: y eso lo pueden ver en su página la verdad que es www.megatravel.com.mx
1: Así es, ahí están todos nuestros programas. Si quieres, hacemos un podcast de todos los programas que tenemos, porque, bueno, son muchísimos, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, Guille, es que sí tenemos recorridos con Turquía, pero hay recorridos que no nada más es el mismo recorrido de Megaturquía, ¿no? Es, tenemos otros otros recorridos y tenemos, sobre todo lo más importante son las combinaciones. Ahora que estamos operando, que está abierto Medio Oriente, que puedes combinarlo con Dubái, con Egipto, con Jordania, que ya está abierto, próximamente con Israel. Entonces, bueno, pues esas son la clave de las combinaciones. La cereza del pastel, yo digo que se llama Estambul, y el hecho de tener la operación con Turkish Airlines, con vuelos directos, pues nos permite tener esos dos días en Estambul, al la ida, dos días al regreso, dependiendo del itinerario. Pero estarás de acuerdo conmigo que es la cereza al pastel del programa.
0: Oye, además, bueno, ya nos decía Erjan que esos programas de Delicia Turca han hecho un gran esfuerzo para reducir un poco los precios porque, bueno, el tiempo pasa y, bueno, el turismo, como decía, no es reciclable. Entonces, si no se vende, pues se queda que preferían bajar esos precios y por eso están hasta en un
1: 30%. Bueno, Guille, mira, eso eso. Yo te voy a decir una de las responsabilidades que tenemos como operador. Tener, darles a nuestras agencias producto para vender, ¿sí? Entonces, yo creo que esa es una de las principales responsabilidades que tenemos. Darles un producto, por supuesto, con una gran tarifa, por supuesto, que la relación calidad Precios, el hecho de que tengan un buen precio, un precio tan económico, no quiere decir que nuestros servicios sean malos. Tú, ya, tú has visto el autobús que tenemos, tú has visto los hoteles que utilizamos. De verdad, es que si, si, si te pones a ver o si alguien puede hacer un ejercicio y entra a la página de Turkish Airlines y cotiza un vuelo eh, México-Estambul, se van a encontrar con una tarifa una tarifa de 1.300 dólares. Nosotros tenemos un programa de la Alicia turca que es de 10 días con vuelo incluido en 1.000 dólares con impuestos incluidos. Entonces, eso, eso ese es justo el programa que me hablas y sí, por supuesto, o sea, hay muchos factores que nos, nos, nos han hecho posible tener estas, estas ofertas para, pues, para reactivar reactivar las agencias y reactivar sobre todo el, el turismo, ¿no? Hay mucha gente que sí busca precio, pero bueno, si te encuentras un producto con ese precio, pero con esos servicios creo que el, es, un, es una... está completo el pastel.
0: Oye, en, bueno, en sus palabras decía el producto turístico no es un producto acumulable, por lo que hay que vender, ya que ustedes tienen aviones, tienen hoteles, tienen los autobuses ahí listos para recibir a los turistas.
1: Todo está listo, Luis. Todo está listo. Todo bueno, está listo y por supuesto que el avión, si no lo vendemos, el avión se va con los lugares vacíos,
0: ¿no? Exacto. Eh, no
1: nos van a esperar. Entonces, por supuesto que, eh, que más que, más que, que sacrificar yo no usaría ese adjetivo, sino yo dije, yo usaría el adjetivo de es momento de invertir, ¿no? Y de, y, de, y de, de fomentar, de alguna, de alguna forma, apoyar a nuestros clientes, nuestras agencias de viajes, creo que es lo base. Además, estamos dando una comisión especial para estos programas. ¿okay? todos nuestros programas y toda la campaña que estamos hacia Medio Oriente tiene comisiones especiales que yo les digo si una agencia hace hay, hay programas que tienen 100 dólares de comisión te voy a dar un ejemplo y si haces un grupo como el que nos encontramos en Durango que llevaba una agencia 25 personas son 2.500 dólares de comisiones entonces bueno o sea por supuesto que es un buen momento de vender hay un producto tenemos todas las medidas de seguridad y aparte tenemos unas comisiones especiales muy importantes yo creo que que wow. se conjunt muchas cosas y ahí y, y lo viste, ¿no? Y estamos viendo, dices mil pasajeros vendidos de diciembre a la fecha. Te aseguro que si me preguntas esto el mes que viene, pues te daremos números mucho más interesantes porque no se ha parado la operación. Se ha seguido se ha seguido viajando y creo que con toda esta labor que estamos haciendo, pues eh, eh, transmitiremos mejor a los clientes esa seguridad que tendrán al viajar, ¿no? Richard,
0: pues como siempre ha sido un gusto. Muchas gracias. Y, de la próxima entrega, porque nos falta otra para hablar de los grandes atractivos es que los agentes quieren saber todo, hemos dicho yo creo los protocolos cómo está operando Megatravel eh, un poquito de lo que hemos vivido pero para la próxima entrega les tenemos todos los atractivos turísticos que vivimos en Capadocia y además ese centro de esquí que aún están a tiempo de disfrutarlo porque nos decían que en mayo ya a principios de mayo, mediados de mayo se cierran las pistas y te sí. quiero invitar a escuchar una pequeña entrevista que tuvimos con Erjan justo en Capadocia donde nos habla de la reactivación cómo se está dando esta reactivación y qué sorpresas tiene Mega Travel y aparte planes para este 2021. ¿Te parece si lo escuchamos? Y prométeme que seguimos con esta entrega la próxima semana.
1: Oye, sí, hay muchísimo que contar de Capadocia. Eh, eh, por supuesto que el centro de esquí, eh, eh, algo importante que decías, se termina la temporada, pero te acuerdas que también tienen, hacen, pueden crear nieve artificial. Exacto. En fin, o sea, hay muchos detallitos muy importantes que claro que vale muchísimo la pena compartirlos con todo tu, tu auditorio y nuestros amigos agentes de viajes, porque estoy seguro que estas son claves herramientas para poder vender. Y por supuesto, escuchamos a Arjan y Guille pues vamos a, gra a seguir grabando. Hay muchísima información que, bueno, pues yo estoy feliz de compartir con todos.
0: Pues muchas gracias, Richard. Y amigos, nos dejamos con esta entrevista de Jan Gilmax, que es el director general de Megatravel. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Richard. Gracias a ti, Guille. ¿Cómo se ha empezado a reactivar el mercado? Eh, ya son cuatro vuelos a partir del primero de abril que hacen escala en Cancún. ¿Cómo ves el mercado y cómo se están moviendo los pasajeros?
2: Mira, con la reapertura de los vuelos de Turkish, que en diciembre empezaron con dos vuelos, después en enero tres y en abril eh, subieron cuatro vuelos. Antes de la pandemia solo había tres vuelos. Eso quiere decir que en la época post-pandemia hay más vuelos que antes. Y ahí estamos y Turkish Airlines tiene dos tipos o tres tipos de clientes en este caso pero la mayoría de los clientes son clientes rusos o ucranianos que vienen a, a vacacionar en Cancún porque Cancún últimamente en Europa se ha puesto bastante de moda porque primero en Europa hace frío el clima está frío. Y segundo, México no tiene requisitos importantes para la entrada de los, de los pasajeros. Entonces, Cancún se ha puesto muy, muy famoso entre, entre, entre los turistas europeos, sobre todo de Europa del Norte. Y con Turkish se están llegando bastante estas nacionalidades. Y después hay. Una operación de Megatravel, los, me los turistas mexicanos viajan a los países medio orientales que están abiertos como Turquía, Egipto y Dubai Y después tenemos ot otros pasajeros que son étnicos o la gente que tiene diplomáticos, hombres de negocios y están viajando a, a diferentes países. Desde México.
0: O sea que pueden hacer escala en Cancún y luego también este, ir a México, aprovechan esa escala para, y pueden subir.
2: En teoría se puede hacer uh, de la siguiente manera, alguien que viene de vacaciones a México que quiere conocer Ciudad de México o Cancún, bueno primero el vuelo, Estambul, la Ciudad de México es, es directo y, y el pasajero puede llegar a la Ciudad de México, bajar del avión, pero para ir a Cancún no puede volver a subir. Entonces tendría que comprar un, un vuelo aparte y después para regresar a su país tendría, podría subir a Turkish Airlines desde Cancún para ir directo a Estambul.
0: ¿Y esta reactivación cómo se está dando? Porque hoy, por ejemplo, vimos que llegó este un grupo de, de Panamá. Tú que ya tienes presencia en varios países, ¿cómo estás viendo esa reactivación y qué, este, qué país está haciendo punta de lanza?
2: Nosotros tenemos presencia como oficinas en Latinoamérica, en México, Colombia, Argentina y Panamá eh, Tú sabes que depende de, de qué abierto está el país eh, Podemos contar con la reactivación Argentina está casi totalmente cerrado Entonces no hay movimientos en Argentina Y Colombia y Panamá están semiabiertos Y entonces hay movimiento Pero no tanto como en México Que es un país totalmente abierto O sea que si sí, el, el pasajero, el cliente No se siente peligro de que no puede regresar a su país como México, o sea que México desde el principio no puso ningún requisito, entonces la gente se atreve a salir de su país.
0: Y por ejemplo ahorita, ¿cuántos grupos estás moviendo a partir de que se abrió y qué planes tienes para este año, tanto en México, Colombia, Panamá?
2: Mira, en todos estos países nosotros estamos preparados, listos, como si las fronteras se van a abrir mañana. Entonces, nosotros con toda velocidad estamos uh, vendiendo nuestros paquetes y estamos esperando a que se abran las, las fronteras. Por supuesto que desde el principio hemos tenido estimaciones, por ejemplo, yo había pensado cuando cerramos, nos cerramos en marzo para septiembre ya estaríamos viajando. Tuvimos y vendimos muchísimos, uh, muchísimos paquetes. Simplemente los reprogramamos para 2021. Parece que aquí también se está tardando un poquito. Si hace falta reprogramar, uh, lo vamos a reprogramar. Entonces, como te digo, de que estamos listos para que se abran. Si no se abren, reprogramamos.
0: Y en cuanto a las tarifas de Megatravel, me gustaría saber: lanzaste un nuevo programa de los justo de los países que están abiertos. Eh, esos, ¿Me puedes hablar un poquito de ese, ese catálogo, esos productos que tienes nuevos y las tarifas si han bajado? ¿Qué porcentaje?
2: Ahí nosotros, sobre todo, sí si tenemos un producto. Tenemos, si tenemos aviones para llenar, si tenemos hoteles para ocupar, si tenemos autobuses para usar, eso quiere decir que de alguna manera nosotros tenemos que usar esto, porque el producto turístico no es un producto acumulable, como por ejemplo si tú vendes hierro, y si no vendes ahora, lo vendes el año que viene, no pierdes nada. Pero si tú no vendes tu avión hoy o tu hotel esta noche, ya lo has perdido. Entonces, de ahí nosotros hemos llegado a un acuerdo con todos los proveedores uh -huh. para que nos sacrificamos un poquito de los costos y en este caso sacamos paquetes interesantes para viajar. Porque durante esta crisis, el perfil del cliente, que está viajando, ha cambiado bastante. Por lo menos hay, hay muchos cambios de perfil, per per pero lo más importante es que ahora está viajando gente mucho más joven. Sí. 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 Esa es la capa de la población que no tiene tanto miedo, miedo a la enfermedad. ¿no? Entonces, y esto, esta, esas personas tienen menos recursos relativos con la gente mayor. Sí. En este caso, nosotros hemos preparado un producto para ellos, y por ejemplo, yo te podría decir una cosa uh, en los paquetes de Turquía Dubai Egipto hemos rebajado los precios como un 30% 30% de
0: 2019 19, ah, 19.
2: Okay. bueno, en realidad hay una cosa Lo, en realidad 2019 eh, era un, el mejor año de todos los tiempos 2020 hasta marzo fue muy bien porque con nosotros como Megatravel a 2020 Hemos entrado como un aumento de 50% de ventas en, uh -huh. en comparación con 2019. Y después se reactiva Medio Oriente a partir de uh, diciembre. Y ahora también Perú, por ejemplo, se, se ha abierto y se está vendiendo bastante.
0: Oye, ¿y cuál ha sido la clave, bueno, además de sus precios bajos y, y los productos que han sacado, eh, porque Mega Megatravel va a, es punta de lanza en México?
2: Eso es muy fácil porque nosotros durante durante la crisis no nos paramos de trabajar. Hemos trabajado y, y hemos estamos en estuvimos en contacto con nuestros clientes, uh, como las agencias de viajes, como los clientes, personas. Y, y no, nosotros siempre hemos, hemos estado optimistas. Siempre hemos tenido producto en el mercado y hemos trabajado mucho. Yo creo que es un, un fruto de, del trabajo que hicimos desde el marzo de 2020.
0: Ahorita estaba diciendo que ya tenías los programas para 2022, ya tienes también Mundial, pero ¿qué tienes más para este para verano o para diciembre? ¿Alguna promoción, alguna algo para reactivar más y que las agencias se animen?
2: Yo creo que para verano, julio, agosto, no va a haber Europa. Y pues entonces lo que estamos haciendo, Europa para otoño uh -huh. y Sudamérica excepto, pero va a haber poco Sudamérica y para septiembre ahora prácticamente no vamos a tener ya sabemos que no vamos a tener verano pues si damos, uh, si nos tomamos en cuenta uh, la, el proceso de vacunación lamentablemente está yendo muy lento y pues entonces nosotros tenemos todos los productos para septiembre y pensamos que se van a abrir los, las fronteras en septiembre.
0: Y ahorita por ejemplo la última ¿cómo están proyectando? Porque bueno, en unos países va lento pero en otros ¿no? Y bueno, los adultos mayores pues ya están varios vacunados en México. ¿Tienen alguna proyección de que puedan empezar a viajar?
2: Bueno, sí, pero para eso o sea, se necesita que el mundo tome una decisión. Ahora, por ejemplo, una persona vacunada o una persona con anticuerpos para llegar a Turquía necesita una prueba PCR. Pues en realidad, en los dos casos. Esto no debería de estar un requisito. Uh -huh. eh, en este caso, o sea, las naciones, los estados tienen que decidir de que, oigan, pues alguien que traiga un certificado de vacunación no necesita PCR y puede entrar tranquilamente a nuestro país. Es eso, pero para eso necesitamos un poquito más de tiempo y necesitamos más de que, que estemos seguros de que las vacunas funcionan.
0: Okay. ¿Algo más que
2: decir, Sabrina? No, muchas gracias, eh, Guille,
0: y, y hasta luego.